0: Pops, pops. Pops, 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 pops. Oh mein Gott, yes! <laughs>
1: Holy
0: Mac and Cheese balls. You will not have the drink. <laughs> oh, weißt du, Caro, da spiele ich das Intro mm -hmm. und du trinkst da... Aus deinem Cocktail raus. Was ist da los? Ja, Beate, es ist immer noch kein Rennen. Ich weiß immer noch nicht, was ich tun soll am Wochenende. Deswegen habe ich mir da jetzt einen Cocktail gemacht, ne? Ja, man trinkt halt. Ja. Ja. ja, Auf die Gesundheit, ne? Wie, wie geht's, geht's dir, dir eigentlich? eigentlich? Ah, Cola. Also, <lacht> Nein, Beate, wie geht's dir? Dankeschön. Ja, eigentlich eh okay. Okay. Ja. ja, es ist, na es war, die Woche war ja große Autopräsentation vom Haas. Wir mhm. haben sich gedacht, haha, irgendwo wollen wir Erster sein und wir zeigen unser Auto als erstes, das neue Auto für 2022. Mhm. vom Design her finde ich es cool, also wie die Autos generell ausschauen von der Form und so, aber ich habe so lachen müssen, dass ich alle aufregen. Über die Lackierung vom Haas. Ich meine, ja, es ist halt wieder eine riesengroße russische Flagge, die da im Kreis fahren wird mhm. 2022. Aber ich finde das so lustig, wenn Leute sagen, der ist Schirch. Ich finde ihn gar nicht so schier. Ich finde ja die Farben per se, dieses Weiß und das Blau und das Rot, total cool. Ich habe auch Schuhe in dieser Farbe. Und da ich ja ein Trendsetter bin, ist das natürlich voll cool. Es könnte auch die amerikanische Flagge sein. Ein sehr amerikanisches Team. Ja. Aber es ist, Beate, jedes Jahr die Diskussionen über die Lackierungen. Ja, mein Gott, haben sie halt Farben. Das schaut so lustig aus bei diesem Promo-Foto, das Haas veröffentlicht hat. Das schaut so aus, als ob kein DRS dabei wäre, als ob die das vergessen hätten. Hinten, wo der Flügel aufklappt, mhm. das sieht so nicht flexibel aus. Vielleicht haben sie das vergessen, vielleicht brauchen es das nächstes also diese Saison gar nicht mehr. Was wir uns überraschen. Um, um das geht es ja im Prinzip in der Episode gar nicht. Stimmt, stimmt. Ja, wir haben ja wieder eine weitere tolle Interview-Episode. Und mhm. heute das ganze Interview mit der Vita Marina, die ist Structural Engineer und Race Performance Support Engineer bei Alfa Romeo Racing Orlen. Viel Spaß mit dem Interview. Hi! Hallo! Hallo! <lacht> Danke dir für deine Zeit! Vielen Dank! Ja, kein Problem! Natürlich mal gleich die erste Frage, wie bist du eigentlich zur Formel 1 gekommen und war das so schon immer ein Traumberuf von dir?
1: Ja, absolut, ja, das war mein Traumberuf, seitdem ich, ich weiß nicht, zehn Jahre alt war oder so. Ich habe schon immer Formel 1 geschaut, sogar das australische Rennwochenende, das um 4 Uhr morgens angefangen hat in Russland. Das Haben nicht viele von meinen Familienmitgliedern mitgeteilt, aber das war mir egal. <lacht> und ich wollte auch, ich glaube, wie viele Fans auch äh, Rennfahrerin werden, aber das hat nicht so geklappt. Äh, deswegen habe ich entschieden, ich komme durch die Ingenieurroute in die Formel 1 und habe dann äh, Maschinenbau studiert an der ETH in Zürich. Mhm. Und nach dem Maschinenbau-Studiumabschluss habe ich mich äh, dann für mein erstes. Job in Formel 1 beworben und habe so angefangen.
0: Sehr cool. Und was macht man jetzt eigentlich als Structural Engineer genau?
1: Wir entwickeln zusammen mit Designingenieuren das Auto. Es gibt, gewisse, es gibt diverse Phasen von Entwicklung. Das grobe Layout vom Auto wird meistens vom Aerodynamik-Departement definiert und Vehicle Dynamics-Departement definiert. Und sie entwickeln sozusagen die Oberflächen und die Design- und Strukturingenieuren sollen dann entscheiden, wie die Teile produziert werden, also aus welchen Materialien, aus welchen Subkomponenten, damit sie die erforderliche Steifigkeit oder Crash-Requirements erfüllen und so weiter.
0: Okay, ich nehme auch an, da hat sich in den letzten Jahren noch irrsinnig viel entwickelt, oder?
1: Es kommt darauf an, gewisse Materialien sind reglementiert mhm. äh, und wir dürfen nur eine gewisse Range von äh, Materialien mit gewissen Eigenschaften verwenden. Äh, Im anderen Bereich, vor allem 3D-Druck, haben wir natürlich viel mehr Freiheit jetzt als früher. Das kommt ein bisschen auf die äh, Anwendung an.
0: Kommen wir mal konkret ähm, zu einem Rennwochenende. Wie ja. läuft das bei dir ab? Wie schaut das bei dir aus? Bei
1: mir ist das Rennwochenende nicht zu Hause verbracht, mhm. weil ähm, ich arbeite als Support-Ingenieur während dem Rennwochenende in äh, sogenannte Ops-Rooms. Das heißt, mhm. bei verschiedenen Teams, anders äh, Mission-Room, äh, Control-Room, Remote-Garage. Das ist, äh, von wo die Ingenieure äh, das äh, Rennteam unterstützen. Und das sind einfach 72 Stunden von pure Adrenalin. Wir sitzen da. Uh, und uh, müssen alles uh, vorbereiten auf jede Trainingssession. Uh, während der Session uh, das Team unterstützen mit uh, Telemetrie, mit uh, Konkurrentenanalyse. Uh, nach der Session uh, haben wir uh, jede Menge Meetings, wo wir entscheiden, was am Auto ge geändert werden muss mhm. um, für das nächste Training. Und dann nach der Qualifying Session kann man nichts mehr am Auto mehr verändern. Und da fängt eigentlich die Arbeit von äh, Strategen an. Also nicht fängt, sondern äh, sie, sie machen natürlich ja. die, ganze, die ganze Zeit die Arbeit, aber äh, als äh, Performance Ingenieure kann, kann man dann nicht mehr viel so, so viel machen am Samstag nach dem Coli. Am Sonntag während, der, während dem Rennen sind wir natürlich auf Performance vom Auto fokussiert, äh, Telemetrie und äh, Strategie, Analyse von Konkurrenz, alles kommt auf einmal. Das Rennen dauert vielleicht äh, eine Stunde, aber es fühlt sich an wie, wie zehn Minuten, weil man so viel auf einmal äh, gleichzeitig ja. machen muss und man hat keine Zeit zum äh, irgendetwas anderes machen, manchmal auch nicht einen Schluck Wasser trinken.
0: Mhm.
1: auf dem radio äh, reden alle leute gleichzeitig miteinander was auch äh, am anfang ganz viel äh, angst macht aber dann lernt man ziemlich schnell wie man das im kopf ein bisschen so filtriert und die richtige information rausnimmt ja so nach dem rennen äh, ist es dann immer noch nicht vorbei natürlich haben wir äh, ein bisschen äh, ruhezeit vielleicht so eine halbe Stunde nachdem nicht fertig ist und dann, und dann fängt dann wieder Arbeit an weil wir müssen die Post analyse machen und verstehen, was ist gut gegangen, was ist nicht gut gegangen, was fürs nächste Rennwochenende anders angegangen werden soll. Meistens habe ich auch keine Zeit während dem Rennen das Rennen tatsächlich zu schauen. Also im Zug Sonntagnacht, <lacht> wenn ich nach Hause fahre, schaue ich auf formel1.com nochmal das Rennen, damit ich überhaupt verstehe, was in den ersten Reihen passiert ist. Weil natürlich, äh, du bist sehr fokussiert auf dem, was um dich herum äh, mhm. passiert. Plus zwei, drei äh, Plätze, die du vielleicht noch ähm, gewinnen kannst. Da investierst du den ganzen Fokus.
0: Wahnsinn. Und wann war ein Rennwochenende für dich erfolgreich?
1: Äh, perfekt wird es sein, wenn wir ein Rennen gewinnen. <lacht> <lacht> äh, aber es ist erfolgreich, wenn wir Punkte holen und wenn wir wissen, dass wir äh, alle äh, Möglichkeiten, die wir hatten, äh, wirklich umgesetzt haben und dass wir keine Fehler gemacht haben. Und dass wir als Team zusammen wie eine Maschine gearbeitet
0: hatten, ohne, ohne Probleme. Und wie sieht dann der Arbeitsalltag aus, wenn kein Rennen gerade ist?
1: Wenn kein Rennen da ist, dann ja, arbeite ich als Strukturingenieurin. Und das dann hängt davon ab, in welchem Teil vom Saison wir uns befinden. Normalerweise gegen November Dezember, Januar ist die intensive Entwicklungsphase vom Auto für die nächste Saison und da arbeiten wir einfach äh, sehr eng mit äh, Aerodynamikingenieuren, mit Designingenieuren, mit Produktion zusammen. Ähm, nachdem das Auto gemacht ist äh, oder sobald gewisse Teile vom Auto fertig sind, äh, gehen sie ins Testing, damit wir auf äh, strukturelle Integrität überprüfen äh, können, auf äh, Steifigkeit und andere Performance-Faktoren. Und nachdem Rennsaison angefangen hat, müssen wir einfach jede mh, vielleicht zwei Wochen ein äh, globalen Monitoring machen vom, mhm. äh, vom Auto. Äh, normalerweise nach äh, fast jedem Rennwochenende kommen gewisse Teile zurück. Wir analysieren, äh, welche äh, Teile sind vielleicht zerstört, ohne die Möglichkeit, sie zu reparieren. Welche Teile sind äh, kaputt gegangen und welche Teile kann man noch reparieren? Und das auf einer Seite hilft uns äh, natürlich gewisse Teile zurück ins Rennwochenende zu bringen, ohne sie neu produzieren zu müssen. Äh, auf andere Seite, wir lernen auch natürlich ganz viel ähm, von, äh, vom Design selber, oder für das zukünftige Design, äh, wenn wir sehen, wie das Auto sich verhält, mhm. wie überlebt es ein Wo Rennwochenende. Und äh, das äh, hilft uns äh, bei nächster Iteration, bei nächster Entwicklung, ein besseren besseres Teil zu machen.
0: Und was ist da für dich wirklich die größte Herausforderung bei deinem Job? Sind das die Stresssituationen oder?
1: Nein, die Stresssituationen sind nicht so problematisch, weil ja? der Körper und der Kopf funktionieren da auf ein bisschen einem anderen in einem anderen Tempo. Mhm. Ich glaube, für Ingenieure ist es normal, dass wir immer über die Worst Case Szenario denken. Mhm. Wir überlegen uns alle möglichen äh, Szenarien und Möglichkeiten, wie, das, äh, wie gewisse Dinge äh, schiefgehen können und was wir dagegen äh, machen können oder wie wir das äh, ein bisschen äh, die die Wahrscheinlichkeit von, von einer Katastrophe <lacht> vermeiden können. Ähm, und wahrscheinlich die größte Herausforderung ist, wenn du hast. Über alles nachgedacht, du hast alles überprüft, aber etwas ist dann trotzdem ja. äh, nicht nach dem Plan gegangen. Und da muss man wirklich überlegen, äh, wie man das angeht äh, und wie man das Problem löst. Also, das ja. sind ja keine
0: Ahnung, wie viele Szenarien, die man sich da ja. um, konstruieren muss. Plan um, A, B, C, D, ja. E. Ja, wie, wie viele Pläne hat man dann an einem Wochenende? Wow! Massenhaft! <lacht> ja.
1: um, aber das Ding ist einfach, äh, wenn du. Ähm, Meistens bist du vorbereitet auf alles, weil ja, wir wissen ja, was wir tun. Ja, <lacht> ja. Ja. <lacht> und der, der Stress dann während dieser Zeit ist nicht so hoch. Ja. Man nimmt sich einfach zusammen und auch während dem Rennwochenende, wenn etwas schief läuft, äh, meistens kommt eine Lösung ziemlich mhm. schnell heraus. Aber ich muss sagen, zum Beispiel das Moment, wo ähm, äh, Grosjean, den unfall hatte mhm. für mich persönlich war das ein sehr schwieriger moment weil wir wussten wie auch alle andere leute nicht für mehrere minuten mhm. wie es ihm geht und ich glaube das war emotionell die, die größte Herausforderung für mich persönlich vom letzten Saison.
0: Ja, das glaube ich, dass man da wirklich dann auch ähm, weiß, okay, man muss ja trotzdem noch weiterarbeiten, obwohl das eigentlich noch immer im Hinterkopf arbeitet, das, ja. was gerade passiert ist, ja. Vielleicht ein äh, anderes großes Thema natürlich noch, was uns wirklich ja? sehr, sehr interessiert. Wie geht es dir als Frau in einem doch sehr männerdominierten Job? Mir geht es ganz gut. <lacht> Muss man sich da durchsetzen bei den Kollegen oder hat man da von Anfang an wirklich auch den, den Respekt?
1: Ich muss sagen, dass speziell in Europa ist das Thema von Gleichheit an der Arbeit, auch in männerdominierten Berufen, für mich nicht so ein großes Thema. Mhm. Im Vergleich zu Russland ist es viel besser hier, auch wenn äh, 99 okay, vielleicht Prozent von meinen Kollegen Männer sind. Äh, ich sehe da kein Problem im täglichen, im täglichen Beruf. Ich glaube, es kommt mehr darauf an, was du weißt, was du kannst, wie du dich präsentierst, ob du schnell und deutlich zeigen kannst, dass du, bist, du bist ein guter Ingenieur bist. Du weißt genug, du kannst alles gut, was du nicht weißt, kannst du lernen und vor allem am Anfang ist es sehr wichtig dieses Selbstbewusstsein zu äh, unterstützen und äh, aktiv daran arbeiten und sonst ich sehe da keine großen Probleme was ich vermisse ich würde sagen eher so was ich vermisse ähm, an äh, de, diesem männerdominierten Beruf ist einfach die äh, Gesellschaft von vielleicht ein paar mehr Frauen mhm. weil äh, aber das ist nicht etwas Negatives das ist einfach ich, hätte gerne äh, mehr äh, Frauen bei uns gesehen. Ich ja. hätte gerne mehr Ingenieurinnen, mehr Leute in, äh, im technischen Bereich, mit denen man einfach plaudern kann über den Kaffee.
0: Ja, aber ich glaube, da wird in letzter Zeit eh schon viel auch gemacht. Also jetzt speziell auch ähm, die nächste Generation gesehen. Und es wird, es wird ja Fall. auch schon mehr, oder? Auf
1: jeden Fall. Ähm, ich weiß nicht ganz genau, wie viele Frauen es in mm. Formel 1 vor 15 Jahren gab. Ich habe gehört, viel weniger als jetzt. Ähm, auch äh, aus meinen Erfahrungen in, in Ferrari und äh, auch in Alfa Romeo äh, Racing Orlando. Ähm, wir sind jetzt, ich glaube, bei ca. 10% im technischen Bereich und viel, viel, viel äh, höher im äh, Bereich Kommunikation mm. und HR und äh, Finanzen. Ähm, es geht in die richtige richtung ähm, es werden immer mehr frauen äh, engagiert äh, maschinenbau zu studieren elektrotechnik zu studieren äh, es werden immer mehr frauen äh, äh, es nehmen immer mehr frauen teil an rennen als rennfahrerin ich finde das wundervoll das ist etwas was ich hätte mir gewünscht vor 20 jahren ja. <lacht> ähm, also ich glaube, es geht schon alles in die richtige Richtung und äh, ich hoffe einfach, dass es schneller vorankommt ja. und dass äh, wir bald äh, näher zu, ich weiß nicht, 20, 30 Prozent der Frauen kommen. Das wäre, das wäre ja. am besten. Und natürlich, äh, dass wir eine äh, Frau als äh, Rennfahrerin Formel 1 bekommen.
0: Das wäre cool. Das wäre mal was ganz anderes Sehr wieder. Cool. Ja. <lacht> Blick natürlich auch einmal zurück ähm, in den, zu den letzten paar Jahren vielleicht. Ähm, was ist so deine schönste Erinnerung, ähm, seit, ähm, seit du für Alpha Romeo Racing arbeitest? Ich
1: muss sagen, es gibt keinen mhm. einzelnen Moment. Mhm. Äh, das, äh, das schönste Moment äh, ist, ist einfach jedes Rennwochenende ist äh, ein äh, Dream come true. Ähm, mhm. das, die, die Stimmung im ganzen Team geteilt wird, äh, diese Passion, äh, das wir alle teilen, das ist etwas, was man einfach jedes Wochenende wieder, wieder erleben will. Und ähm, natürlich ist es schwierig, wenn es viele Rennen während der Saison durchgeführt werden. 23, 24, das geht manchmal an, 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 gewisse, an gewisse Grenzen vom Körper. Aber ich muss sagen, dass äh, die emotionale Kompensation ist so stark, dass du wirklich alles, alles machen kannst. Du hast Energie für alles und du hast so einen riesigen Spaß dran am Rennwochenende zu arbeiten. Das ist einfach das Beste am Ganzen.
0: So, der Blick in die Zukunft. Was sind so deine Pläne für die Zukunft? Was möchtest du da noch erreichen, beziehungsweise wo soll deine Reise hingehen?
1: Für mich hat die Reise erst ich würde sagen angefangen, ich bin nur seit ein paar Jahren äh, in Formel 1 und äh, ich will einfach äh, besser werden an meinem Job. Ich will mich weiterentwickeln, ich äh, würde gerne äh, mehr lernen auch über wie das äh, Race Weekend äh, äh, geht und was man, wo man da noch weiter mithelfen kann. Äh, äh, ich würde gerne mich weiter in Formel 1 entwickeln und äh, es macht Spaß. Ich
0: <lacht> bleib einfach dran. Und wir wünschen natürlich der Vita ja. Marina alles Gute für ihre Zukunft. Coole Auf Frau. Auf jeden Fall. Und nächste Folge mit dabei. Bitte esst vor dem Podcast, bevor der Episode was, weil wir haben den Executive Chef von Williams bei uns zu Gast, das ausführliche Interview mit ihm, mit Jonathan Francis. Also meine hübschen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Pops, pops. Pops, 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 pops. Oh my god,